1: Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital Bienvenidos
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos
1: Tenso resulta el ambiente para el gobierno de Gustavo Francisco Petru Rego que tiene divergencias claras y evidentes con diversos sectores del entramado social. Pelea directa que ha casado con los medios de comunicación y la prensa en general exalta brotes de censura que son supremamente graves para una democracia. Desconexión de su mandatario con lo que ocurre al interior del país llama a preocuparse porque no puede ser más importante el conflicto exterior que la hoguera que arde al interior de la nación. Desbordada violencia con índices de secuestro al alza llama a poner los puntos sobre las CIES y que el gobierno replantee su estrategia de paz total. Apoyo irrestricto que se ofrece a los delincuentes desborda la tranquilidad y transgrede la seguridad democrática de los colombianos en pro de la implementación de un progresismo socialista que ya tiene a Colombia ...al borde del
0: precipicio. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Cada día, en cada acción, en todo pronunciamiento... ...Gustavo Francisco Petrurrego deja en evidencia que está ido... Desenfocado frente a la realidad que circunda el territorio nacional Ataque que ahora emprende contra los medios y el periodismo Solo tiene una base Tratar de desviar la atención del caos que tiene el gobierno Totalmente claro ha quedado que la llamada Colombia Profunda Fue ilusionada con una propuesta política de cambio Que paso a paso se autodestruye en manos de la izquierda Declaraciones de su vicepresidenta Francia, Elena Márquez Mina, a la revista Cambio, dejó en evidencia que fueron muchos los líderes sociales y activistas que se quedaron vestidos y alborotados esperando vivir sabrosito.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Lo capitalizado por el pacto
1: histórico con el estallido social que incendió el país desde 2019, perdió la esencia de lo que era el esfuerzo y sacrificio de muchos en las calles. Se desvanece ante la corrupción e incongruencias que acompañan a su mandatario y al equipo de gobierno. Las promesas que se hicieron en campaña se quedaron en el aire ofrecimientos que difícilmente se podrán cumplir en la agenda de una administración arribista que cada vez se queda más sola y con menor músculo político en el legislativo. Los resultados del cambio lejos están de llegar a los territorios y reivindicar las deudas ancestrales que se dice tener con los nadies, exaltación que se hizo a la violencia y los agentes al margen de la ley está desplazando a los colombianos, víctimas de masacres, el boleteo y el secuestro. En Blue Radio, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó su propuesta, que es políticamente incorrecta, pero dice que por más palo que le den,
2: hay que hablar de financiación
1: para el
2: ELN. Cuando mi mujer, que es una mujer intuitiva e inteligente, vio la declaración, me dijo, prepárese que le van a dar palo. Y es evidente porque mm, mm, en la sociedad, pues primero hay un rechazo a las acciones delincuenciales de estos grupos. Hay dos maneras de enfrentarlas, una negociación política o un sometimiento por el uso legítimo de la, de la fuerza. Con el ELN llevamos más de 50 años tratando de someterlos y evidentemente no los hemos sometido. Entonces se abre la negociación política que ha avanzado como nunca antes. Por lo menos hay una mesa, hay un principio de cese el fuego y yo planteo que la sociedad ha madurado tanto que podría aceptar un acuerdo de paz pero pero en el marco de una negociación que se acabe lo, lo, las hostilidades contra la, la gente contra la población civil y que son hostilidades secuestro, extorsión todo lo que es atacar a la población en el marco de que se pueda acabar esas hostilidades pues habría que pensar ...en algún esquema para seguir la negociación del Acuerdo de Paz... ...ya se han inventado algunos en Colombia, concentraciones en algunas zonas... ...y es evidente que si vamos a, a pedirle a esta gente que deje de actuar... ...que frene todas sus actividades ilícitas... ...pues tenemos que pensar mientras se firma todo el acuerdo... ...y en la medida en que no hayan hechos delincuenciales contra la población... ...pues cómo van a... ...o sea, ¿en dónde van a estar...? De, de qué van a vivir, aunque suene muy duro lo que lo que acabo de, de repetir y por eso yo dije ayer y ahí está pensar de pronto una colaboración de eh, gobiernos extranjeros la, la gente no aceptaría de que sus propios recursos se paguen a grupos que le han hecho tanto daño a, a, la, a la sociedad pero también hay que ser honesto porque alguna gente me decía Hombre, Luis Fernando, mejor no no. O sea, eso, esas cosas, háganlas Pero no las digan Y yo soy de los que creo que en un acto De honestidad de política pública Esto hay que ponerlo sobre la mesa Por más palo que le den a uno Porque es que se termina haciendo Jugada
1: a tres bandas que deja claro Que se va a pagar a los criminales Porque sí, para que dejen De amedrentar a los colombianos Preocupante resulta que su mandatario esté metido ciegamente en los conflictos de Palestina e Israel o Ucrania y Rusia pero no se ha dado cuenta de que el país está peor. Quien vive la guerra, la intimidación, los raptos o la extorsión en los municipios donde las bandas irregulares hacen presencia producto de la paz total no logran comprender la desconexión de su presidente con la realidad el estar pensando en un concierto para el otro lado del mundo en lugar de hacer frente y buscar soluciones inmediatas y efectivas a los problemas que se tienen en la nación. Adulación que se expresa desde el gobierno frente al terrorismo, Hitler, el nazismo, jamás los palestinos, por solo mencionar algunos, es consecuente con la conexidad de sus aliados con actos genocidas y de lesa humanidad. Son muchos los secuestrados y parece que el gobierno no tiene cuenta clara de ellos, así se diga que todo es resorte del Ministerio de Defensa. Por lo menos es lo que se escuchó en Blue Radio con el ministro del Interior, Luis Fernando
2: Velasco. La inteligencia del Estado tiene una información mmm, bastante aproximada a la realidad, puesto que la gente termina diciendo, mire, aquí hay un secuestro, eh, aunque no se denuncien todos ante las autoridades, pues se termina sabiendo eso se termina sabiendo y, y uno más o menos por las zonas, pues termina infiriendo si, 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 si está metido uno de estos grupos o, o no, por, por, por el control que puedan hacer en, en algunas zonas, no, no digamos control, sino presencia, de manera que pero ese es un tema que maneja más el Ministerio de Defensa. Primero acepto el palo de Otis no hay ningún problema. Lo acepto y creo que este es un tema que pues, deben manejarlo ellos que están en, el, en, la, en la negociación. Lo de Iván es lo mismo que dije yo. <ríe> o sea, es muy difícil mantener un proceso de negociación que no solo lo hace gobierno y guerrilla, sino que la sociedad civil le hace seguimiento y ese proceso tiene futuro en la medida en que la sociedad lo respalde es muy difícil mantenerlo si se mantiene el secuestro. Y no solo hacia adelante, sino hacia atrás. Si usted sabe que hay 30, 35, 32 hombres, mujeres secuestradas por una organización que está hablando con el gobierno, pues eso es muy difícil, eso es muy difícil. Y el senador Cepeda tiene toda la razón y me gusta que esa sea la posición de nuestros negociadores en el momento en que nos preparamos a una nueva ronda de negociaciones.
1: Al interior del gobierno existen desacuerdos con la propuesta de pago a los guerrilleros, como lo dijo Otipatiño. Memoria cortoplacista de los colombianos no eclipsa o naturaliza lo hecho por el M-19 en su momento. Difícil resulta para Gustavo Francisco Petrurrego tener dentro de sus fuerzas amigas a los comunes partido con unas curules regaladas en el imperfecto Acuerdo de La Habana y que cuenta en sus listas con militantes que tienen deudas pendientes de resarcimiento con las víctimas por actos perpetrados por Timochenko y quienes se alzaron en armas como integrantes de las FARC. Aquellos que no ejercen la delincuencia y fueron o son víctimas de los grupos al margen de la ley, dolorosamente observan Cómo son revictimizados por un gobierno que sin el menor sonrojo se atreve a dar clases de ética y de derechos humanos sin contar con los argumentos para poder hacerlo. Hoy se tiene un presidente que perteneció a un grupo terrorista que quemó vivos a los magistrados del Palacio de Justicia como lo exaltó la senadora María Fernanda Cabal.
3: A ver, es que la misma elección presidencial es llena de dudas. Era imposible, improbable, matemáticamente, obtener un resultado entre primera y segunda vuelta de Gustavo Petro con 3 millones de votos adicionales. No existía la probabilidad, si usted ve los resultados de primera con la segunda, la izquierda tiene un techo mucho más marcado, pero después vinieron los escándalos de los dineros que entraron, según dice el ex embajador Benedetti, 15 mil millones de pesos que son 4 millones de euros que entraron por cuenta de distintos personajes, unos relacionados con narcotráfico, un maletín que aparece eh, perdido, extraviado en la casa de la secretaria general del presidente Petro, también con 800 mil euros, perdido y parece que no era uno sino varios, después un coronel de la policía veterano suicidado suicidado, un Estado de Derecho. Y se lo digo yo de un país que viene de violencia permanente, destruido, donde hoy tenemos un presidente que perteneció a un grupo terrorista que quemó vivos a los magistrados del Palacio de Justicia. Pero la corta memoria del ser humano es la que nos tiene en estas circunstancias.
1: La corta memoria del ser humano es lo que nos tiene en estas circunstancias. La ambición de poder que invadió a la izquierda está conduciendo a Colombia a la catástrofe testaruda obstinación por la paz total a cualquier costo ya cobra la vida y la tranquilidad de miles de inocentes. La paz y el diálogo no son el camino en medio de organizaciones que se sientan a la mesa con una falsa voluntad de acuerdo, pero persisten en el secuestro y la extorsión como mecanismos de financiación. incomprensible resulta que en el gobierno de la vida sigan en alza el asesinato de los firmantes de paz los territorios continúen viendo desaparecer a los líderes sociales y se incrementen los índices de desplazamiento protección que se brinda a los criminales desde el ente estatal en valentona a unas bandas que tienen en sus manos la tranquilidad de campesinos, amas de casa, empleados, estudiantes, empresarios generadores de empleo y hasta soldados y policías. Las elecciones regionales dejaron un mensaje contundente al gobierno y sus aliados. Los colombianos no están de acuerdo con ellos, como lo aseguró en Semana en Vivo el senador Miguel Uribe Turbay.
4: Así es, bueno, comencemos diciendo que hace dos semanas, en el domingo de elecciones, el gobierno nacional y los aliados del, del gobierno en el Congreso recibieron un mensaje absolutamente contundente y es que la mayoría de los colombianos, la inmensa mayoría de los colombianos, no estamos de acuerdo en la manera en la que este gobierno está conduciendo el país. Y buena parte del mensaje ese día de elecciones fue un voto rechazo a las tres reformas que hoy se adelantan que hoy hay un consenso mayoritario alrededor del daño, del perjuicio que generan la reforma a la salud, la reforma a las pensiones y la reforma laboral. Hemos sido claros, hemos sido absolutamente contundentes diciendo que queremos cambios, que queremos mejoras, que estamos dispuestos a contribuir en que Colombia sea un mejor país, pero bajo ninguna circunstancia permitir que haya destrucción. Entonces, lo que es absolutamente inconcebible es que después de ese mensaje tan contundente en las elecciones el gobierno siga imponiendo estas reformas y sus aliados de manera miope en el Congreso sigan adelantando y apoyando este proyecto lo hemos visto durante prácticamente estas dos semanas, el pacto histórico insiste en sacar adelante la reforma a la salud se niega a buscar a colaborar eh, contribuir en un diálogo que, que facilite la discusión de estos proyectos, hace todo lo posible por hacerlo lo más rápido posible, lo más impuesto posible, lo menos público posible. Y eso ya ha llevado incluso unas confrontaciones muy fuertes esta semana en la Cámara de Representantes, ustedes lo vieron, donde el Centro Democrático ha hecho un esfuerzo enorme para frenar el avance de esta reforma, porque sobra decir que hay que ganar tiempo. El tiempo es nuestro aliado y necesitamos demorar esta reforma lo máximo que se pueda porque sólo así podemos garantizar que no llegue a buen término.
1: El tiempo es el único aliado para que las reformas no se puedan imponer y se tenga que llegar a la concertación en pro de los colombianos. Colombia en manos de la izquierda y su gobierno del cambio está retrocediendo a marcha gigantada. Le regaló espacio a la guerrilla y los grupos, al margen de la ley, perdiendo la seguridad democrática ganada con el esfuerzo de una mano firme. La legitimidad del cambio queda en entredicho frente a las evidencias. Niños en La Guajira y El Chocó muriendo de hambre. Secuestros a la orden del día. Y una ciudadanía amedrentada porque es víctima de la delincuencia. Atrocidades cometidas por las FARC y el LN, poco y nada se distancian de lo estratégicamente ejecutado por las primeras líneas y sus patrocinadores políticos para desestabilizar el país y hacerse al poder. Buscan más burocracia para favorecer a los amigos del gobierno y subsidios para los terroristas. Ahora proponen un Ministerio de la Paz en lo que se extrae de esta declaración de la senadora Paloma Valencia.
3: Es sumamente grave que nos digan que van a crear ahora un nuevo ministerio para la paz. Hay que recordar que este gobierno se está gastando un montón de plata en burocracia. Por ejemplo, en el nuevo ministerio de la Igualdad le destinaron 1.3 billones de pesos, de los cuales 900 mil millones son para burocracia y quedan apenas 400 mil para invertirle a los más pobres. Es muy grave que ahora quieran más burocracia con miras a la paz Y que como dice el ministro, haya que buscar de qué va a vivir el pobre LN, Porque no buscamos de qué viven los colombianos que están en la pobreza Que no delinquen, que no son terroristas y que no prefieren.
1: Sería más efectivo concentrarnos en mejorar la vida de los colombianos Que están en la pobreza, que no delinquen y que no son terroristas ineptitud y permisividad de Gustavo Francisco Petro fortaleció a los malhechores. La nación se encuentra secuestrada ante una política de la alcahuetería, la impunidad y la complicidad con lo mal habido y que trasgrede la línea de la moral. Narrativa que se comienza a imponer por parte de un séquito de obnubilados seguidores que tienen que inventar y sostener mentiras ...para justificar las mil y una embarradas... ...de Gustavo Francisco Pedro Rego... ...pone al país a merced... ...de una polarización cada vez más aguda... ...ataque y deslegitimación... ...que emprendió su mandatario... ...contra la industria informativa... ...busca atajar la fuerza que toman... ...quienes opinan y piensan diferente... ...al sensei de los humanos... ...los colombianos... ...deberían dejar de ser idiotas útiles... ...desde la izquierda... ...se promulga austeridad pero se derrocha a brazos abiertos, como le exaltó, en Semana en Vivo, el senador JP Hernández. Eh, pues primero que ese tuit para mí es una payasada, yo, ahí hay muchas falacias.
5: Una de esas, yo no soy de ultraderecha, yo siempre lo he dicho que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo no tengo ningún jefe político, a mí ningún político me puso en el Senado de la República, no le doy favores a ninguno y considero que los colombianos deberían dejar de ser idiotas útiles de estas orillas políticas porque nos hemos metido en un juego en el que un equipo se llama izquierda, el otro equipo se llama derecha y en la mitad se están jugando el presupuesto de la nación y se lo van turnando. Ya el próximo presidente entonces será de derecha y, y llegará también a hacer lo mismo, a derrochar, a cometer corrupción y luego la gente se hastía y entonces llega otro de izquierda y así se van jugando el futuro de los colombianos. ¿Pero por qué? Porque los colombianos se han dejado ideo ideologizar y, y utilizar como idiotas utilizando. Entonces, Primero, no soy de ultraderecha. Segundo, yo no le creo a Petro, que me diga que no le gustan los lácteos, que porque sus adicciones son otras. Petro miente, porque cuando yo miro esta lista de mercado, yo encuentro que el café aparece por allá, a lo último. O sea, gasta 3 millones y medio en gaseosas, 4 millones 700 en quesos, 2 millones 600 en productos de panadería y en café solamente gastan 270 mil. Y, y él acababa de decir hace unas semanas que era adicto al café. Entonces, sencillamente eh, en ese trino, lo que está dando es prácticas de abogado, porque le quitamos la máscara, como lo dije en la plenaria del Senado, y le mostramos a los colombianos que mientras él está dando clases de salud, diciendo qué es lo que los colombianos deben comer y no deben comer, él lo hace detrás del
1: telón, allá en su casa, consume eso con su familia. El cura predica, pero no aplica. Una cosa es lo que dice su presidente de cara al país y otra lo que demuestra con los hechos en la Casa de Nariño. Acusación de emisión de noticias falsas, la búsqueda de desprestigio del gobierno o la participación en una confabulación para detener el cambio a como dé lugar son infundadas. Complejo sería para el país que los medios de comunicación y el periodismo se constituyeran como parte del comité de aplausos que está en complicidad con los bandidos para lavar un gobierno que es dañino para la nación. Delirio de persecución que mantiene su presidente está acabando con la institucionalidad. Adulación al mesías del progresismo socialista que se propone al país tiende una telaraña de odio, mentiras y calumnias que desde la injuria quieren romper el vínculo de la audiencia con el periodismo y los medios de comunicación. Para vivir sabrosito, la izquierda requiere que se apaguen los ojos fiscalizadores de la industria informativa. Incómodo es que se hable de los dineros mal habidos en campaña los despilfarros en mercados superiores a los 30 millones de pesos, las desapariciones constantes de su mandatario, las adicciones en la casa de Nariño o el turismo internacional de la familia de su dignatario. Al salir Gustavo Francisco Petru Rego de la presidencia, lejos estará de dejar viviendo sabrosito a los colombianos, fue lo que dijo en Semana en Vivo el senador JP Hernández. Miren, la
5: belleza del presidente que tenemos se va a ir del poder porque se va en el 2026, porque se va, se va a ir del poder y en el 2026 le va a dejar a los colombianos. La gasolina con un aumento del 100%, o sea, al doble. El ACPM con un aumento del 100%, porque ya lo advirtieron. Y los alimentos 20% más caros y los peajes más caros. Esa es la belleza de presidente que dijo que iban a vivir sabroso. Aquí la única que yo puedo decir que le ha cumplido al país es Francia Márquez. Ella está viviendo sabroso con su novio, viajando por África, viajando por el mundo y comiendo sabroso. Está completamente desaparecida. Yo lo decía en el Senado, si, si Marta Lucía era criticada porque eh, hacía muy poco, Francia brilla por su ausencia. Pero bueno, estas compras que se hacen todas son por solicitud del presidente y la vicepresidente. Ninguna persona del departamento administrativo de presidencia tiene la potestad para comprar la comida del presidente y la vicepresidenta y sus familias a como se les dé la gana. Aquí se compra lo que al presidente y a la vicepresidenta y sus familias les gusta y lo que ellos solicitan. Se recuerda cuando recién se, se iban a posesionar o se posesionaron que ellos mandaron a comprar los, los plumones de ganso. Eh, los televisores, inicio de gobierno, todo eso fue comprado por el TAPRE, que es el mismo que compra el mercado, a solicitud de ellos. Entonces, que si Francia tiene una responsabilidad, me pregunta usted, pues, pues Francia también está consumiendo eso. Francia lo solicita, a Francia se lo compra. A Francia también le pagamos los alimentos, el papel higiénico,
1: la crema dental, el jabón, el champú al novio de Francia. Eso también lo pagamos nosotros. La vicepresidenta no puede pasar de agache. La desconexión frente al país también pasa por ella y los militantes del gobierno del cambio. Quienes ya se han tenido que ir de la nación en busca de un mejor futuro pueden dar testimonio al mundo que antes que un héroe nacional con valentía e inteligencia, Gustavo Francisco Petrurrego es el prototipo de un eje del mal que está difamando a los ciudadanos de bien y distorsionando lo que realmente ocurre en Colombia. Desconexión total que tiene su presidente con la realidad lleva a Colombia rumbo al despeñadero del socialismo corrupto que para lograr sus propósitos requiere brindar amparo a guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y demás delincuentes que desde verdades a medias normalizan la criminalidad.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast En tus sentidos. Obligación
1: de los colombianos es asumir la responsabilidad que les asiste frente al caos que trae un gobierno que los está ahogando en impuestos y se hace el de la vista gorda ante prácticas tan deplorables como el secuestro, la extorsión y la muerte, nuevos y bien sonantes valores que practican el ELN, las disidencias de la FARC y la delincuencia común comandada por actores extranjeros, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Desconexión Total. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex, antiguo Twitter, arroba a o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com Los ciudadanos no
1: resisten una política del cambio que desde reformas sociales impositivas disfraza un mayor aumento en los tributos que suben, como la gasolina, los peajes, o lo que se propone para un futuro no muy lejano con el predial. Al grueso del colectivo poblacional no le gusta vivir de las migajas de la administración pública. Poco a poco se le desdibuja la imagen de un caudillo ...que le hace inalcanzable los alimentos, le apaga la salud y apuesta por derrochar los ahorros para pensionarse. Quienes no escucharon lo que tanto se advirtió, hoy comprueban que Colombia va camino a convertirse en una Venezuela nación que abrió la puerta al socialismo del siglo XXI para que los pobres sean cada día más pobres mientras se manipula a la opinión pública en pro de las arcas de quienes comandan y defienden desde la izquierda la distribución inequitativa de los recursos.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En ocho días... Volveremos
1: a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.